0: O Drink com Crime traz nessa edição especial um crime que chocou o país e que não sai de todos os canais de TV e jornal. Falaremos de um caso que aconteceu há poucos dias e que ainda segue investigação no Distrito Federal. O desaparecimento de 10 pessoas da mesma família e que aos poucos foram surgindo confirmações de que elas foram mortas. E além da possível motivação que fez o caso ser ainda mais midiático, tem requintes de crueldade e ainda teve como vítimas diversas pessoas de idades entre 6 e 54 anos. As investigações ainda envolveram policiais do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Esse caso é conhecido como a maior chacina do Distrito Federal. E tudo começa em 12 de janeiro de 2023, uma quinta-feira, quando uma família foi dada como desaparecida. Inicialmente, eram procurados a mãe, Elisamar da Silva, de 37 anos, e seus três filhos, Gabriel, de 7 anos, Rafael e Rafaela, de 6 anos, os gêmeos. Descrita por muitos como uma mulher trabalhadora e uma grande mãe, Elisamar era cabeleireira e dona do salão de beleza Elisa Cofer. A família era de Planaltina, Distrito Federal... E o último avistamento foi no condomínio residencial Novo Horizonte, no Itapuã, Distrito Federal. Esse é o Drink com Crime, um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E esse é o nosso episódio especial dessa chacina que não sai da mente de todo crimeseiro. eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziez. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso Drink com Crime. Hoje contaremos toda a cronologia do caso, começando pelo desaparecimento dessa mãe, até o desenrolar de toda a trama e resolução. E se você já conhece o caso o suficiente e prefere saber apenas a versão oficial, após a confissão dos acusados, eu sugiro que você vá direto para o minuto... 28 minutos e 30 segundos.
1: Elisa Mar era proprietária desse salão de beleza há pelo menos sete anos. Ela era casada com Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, com quem teve estes três filhos. No dia em que desapareceu, a mulher saiu de casa no condomínio Porto Rico por volta de meio e 40, para ir ao trabalho. A localização do celular da empresária indicou que ela esteve no estabelecimento entre 1h30 da tarde e 20 horas e 20 minutos da noite. Em depoimento à polícia, uma funcionária do salão contou que a Elisa Mar lhe ofereceu uma carona até o ponto de ônibus ao final do expediente. Por volta das 22 horas, a amiga avisou por mensagem à cabeleireira que tinha desembarcado do coletivo. Em resposta, Elisamar disse que estava chegando ao condomínio da sogra. Cerca de 40 minutos depois, a funcionária enviou uma nova mensagem, mas não teve mais resposta. Segundo familiares, Elisamar marcou de ir buscar o marido na casa da sogra após o trabalho, no condomínio residencial Novo Horizonte, no Itapoã onde estava ajudando o pai em uma mudança, embalando coisas, carregando para o carro. Como combinado, a cabeleireira saiu do salão com os três filhos e foi até o local. O novo registro da localização mostrou que a mulher chegou ao endereço às 23 horas e permaneceu por cerca de 20 minutos no local. Depois, saiu com um rumo incerto. O último contato sabido, conforme os parentes da Elisa Mar, foi via telefone com o Tiago. E ele teria dito que iria fazer uma viagem junto com o pai, Marcos. No mesmo dia, os familiares também conseguiram contato com a mãe de Tiago, Renata Juliene Belchior, que afirmou que eles estariam voltando para Brasília depois dessa viagem. Não foi dado nenhum outro detalhe, além da chamada telefônica, onde parentes falaram apenas com o Tiago e com sua mãe. Elisamar e seus filhos não foram mais localizados via telefone e nem vistos. Mas segundo o um depoimento prestado pelo filho mais velho da Elisamar, o, o marido Tiago falou nessa ligação que o casal havia se desentendido no condomínio e então Elisamar teria pego as três crianças e ido embora. O marido não sabia o seu paradeiro. A filha mais velha de Elisamar fez uma publicação nas redes sociais, dizendo que a mãe estava desaparecida desde que o marido da cabeleireira pediu para que ela fosse buscá-lo. E o filho mais velho de Elisamar registrou uma ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria, Distrito Federal. Contando que, na noite de quinta-feira, a mãe foi até a casa da sogra, no Itapuã, para buscar o marido e não teria mais dado notícias.
0: Mas já no dia seguinte, 13 de janeiro, o carro de Elisamar, um Renault Clio Preto, é encontrado no quilômetro 69 da rodovia GO 436, em Lusiânia, Goiás. Ele estava carbonizado e com quatro corpos dentro. A procura por demais familiares se intensifica, pois havia mais membros com paradeiro desconhecido. O paradeiro do marido, Tiago, e o seu pai, Marcos Antônio de Oliveira, de 54 anos, não era mais sabido. No dia 16 de janeiro, mais um carro é encontrado. A polícia de Goiás localizou em Inaí, no estado de Minas Gerais, um outro veículo, um Fiat Siena. Esse veículo era de propriedade de Marcos Antônio Oliveira, o sogro de Elisamar, o pai de Tiago. E nesse carro também foram encontrados dois cadáveres carbonizados, até então não identificados. Até que dois suspeitos foram detidos, em relação às mortes de Elisamar e dos seus filhos já que já existia a suspeita que aqueles quatro cortes carbonizados no Clio eram mãe e filhos. Foram presos no dia 17 de janeiro, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, e foram presos por suspeita de ter participado no assassinato da família de Elisamar. Esses suspeitos haviam sido flagrados por câmeras de segurança comprando gasolina num posto em Cristalina, Goiás. Também já se sabia que existia uma conexão entre eles, pois o Gideon trabalhava com Marcos e em suas mãos também havia marcas de queimaduras. Também foram encontradas queimaduras nas mãos do Horácio. E na época foi informado que tanto Gideon quanto Horácio viviam na mesma chácara que Marcos, e também moravam nessa chácara a esposa do Marcos, a Renata, e a filha do casal, a Gabriela. Só que aí é que tudo começa a ficar confuso. Em depoimento, um deles falou que os cadáveres encontrados no segundo carro, né, no segundo automóvel queimado, lá em Unaí, Minas Gerais, eram de Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior. Ou seja a mulher e a filha do Marcos, no caso, a mãe e a irmã do Tiago. Então teríamos já seis mortos, né? num carro a mãe com os três filhos e no outro a sogra Renata e a cunhada Gabriela. E nesse momento o pai e filho, né? no caso o marido e o sogro da Amar seguiam desaparecidos. O último
1: contato sabido com Renata, esposa de Marcos, tinha sido no dia 13 de janeiro, por uma mensagem de voz enviada no grupo da família, dizendo que estava numa vaquejada e voltaria no dia seguinte. De acordo com sua irmã, Núbia, nenhum outro contato foi feito e um boletim de ocorrência do seu desaparecimento foi feito no dia 16 de janeiro. Nesse boletim, Núbia registra boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da irmã Renata, do cunhado Marcos Antônio e dos filhos do casal Gabriela e Tiago. Os dois suspeitos presos também disseram que sogra e cunhada, a Renata e a Gabriela, ficaram alguns dias em cativeiro até serem mortas. Esse cativeiro seria uma casa, uma residência localizada no Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e o Arapuanga, em Planaltina, também no Distrito Federal.
0: E um dos acusados acusou esses dois, né? o marido, o Tiago e o sogro dela, que até então estavam desaparecidos, acusou eles de serem os mandantes desse crime, dizendo ainda que eles iriam pagar 100 mil pelo serviço. No mesmo dia, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, o terceiro suspeito, o qual teria ficado responsável por vigiar as vítimas no cativeiro. E tudo isso que eu falei aconteceu até o dia 17 de janeiro. E no dia 18 de janeiro, surgem novas informações. O depoimento do segundo acusado, o Horácio Barbosa, foi revelado. Ele contou à polícia que o marido, o Tiago, teria sido responsável por asfixiar e matar ao menos um dos três filhos antes das crianças serem carbonizadas no carro. E nesse mesmo dia, na residência onde seria o cativeiro, a polícia encontrava um sétimo corpo enterrado na casa. Além disso, os investigadores confirmaram que os corpos encontrados no segundo carro, no carro do Marcos, eram de duas mulheres, provavelmente Renata e Gabriela, como eles mesmos afirmaram. E já no dia seguinte, 19 de janeiro, foi comprovado que o sétimo corpo encontrado, que estava enterrado na casa cativeiro, era do pai do Tiago, o Marcos. O corpo do sogro da Elisamar estava esquartejado. O cadáver, enterrado em uma cova de 30 a 50 centímetros, estava decapitado e sem os braços. O estado de decomposição indicava que Marcos foi morto entre 4 e 10 dias antes. E com isso, a tese de que Marcos Oliveira e o filho Tiago Belchior tinham encomendado as mortes, acabou perdendo força. Mas o Tiago seguia desaparecido.
1: Como já era esperado, também foi confirmado que os corpos encontrados carbonizados dentro do primeiro carro, um carro de cristalina Goiás, eram mesmo da cabeleireira e dos filhos Elisamar da Silva, de 37 anos, e dos filhos Gabriel, de 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos. Na madrugada de sexta-feira, dia 20 de janeiro, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou novas buscas na chácara do condomínio residencial Novo Horizonte, onde moravam os sogros no Itapuã. Fizeram diligências onde residiam os familiares de Elisamar e também na casa onde era o cativeiro, em Panaltina, onde algumas dessas pessoas teriam sido mantidas. Neste último local, na casa onde foram mantidas em cárcere, em Planaltina, foram encontrados vestígios de sangue. Durante o um interrogatório, Horácio confessou que, enquanto Renata e Gabriela estavam no cativeiro, elas tiveram os celulares retidos, foram vendadas e amordaçadas para não gritarem. Em seguida, segundo ele, as duas foram levadas dentro do carro Siena até uma rodovia de Unaí, em Minas Gerais, onde os criminosos a estrangularam e atearam fogo no carro e nos corpos. O veículo já tinha sido localizado, mas até então não foi possível confirmar as identidades das vítimas carbonizadas. Então, em 20 de janeiro, com essa confusão, já contabilizamos sete mortes, mãe e filhos, sogra e cunhada carbonizadas e o sogro esquartejado e enterrado na casa.
0: Agora vou apresentar a vocês novos personagens dessa trama. São a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regina, e a filha deles, Ana Beatriz. O Marcos já foi casado antes, e mãe e filha também teriam sumido entre os dias 12 e 13 de janeiro, como todos os outros desaparecidos. Mas os familiares só tomaram conhecimento da sua ausência, da ausência das duas, três dias depois, ou seja, no dia 15. E sobre essas duas, a mãe e filha desaparecidas, diversas matérias e jornais afirmam que Cláudia, a ex-mulher de Marcos, teria vendido recentemente um imóvel por 200 mil, sendo que ela teria recebido 79 mil em espécie e outros 121 mil teriam sido pagos por transferências bancárias. E apesar de ser ex-mulher de Marcos, o nome do antigo companheiro estava na documentação de venda desse imóvel, que tem dois quartos, uma suíte, uma sala e uma cozinha. E de acordo com testemunhas, no encontro com interessados pela casa, o clima era de tranquilidade por parte de Cláudia e da filha Ana Beatriz, que também estava no imóvel durante a visita. E agora eu vou trazer uma nova informação a polícia encontrou a quantia de 40 mil na conta de um dos suspeitos. Então, tudo levava a crer que uma motivação financeira poderia estar por trás dessas mortes desses desaparecimentos. E agora eu vou apresentar mais algumas informações para vocês, que foram divulgadas em diversos meios de comunicação, mas hoje sabemos que nem todas foram oficialmente confirmadas. A investigação teria apontado que os suspeitos sabiam que a Elisamar, a cabeleireira, estava com 10 mil em dinheiro para investir no salão de beleza. Algumas matérias falam que ela teria também um valor de 100 mil, que ela teria pego por meio de um empréstimo. Já a Renata Belchior, de 52 anos, que era a mãe de Tiago, então no caso a sogra da Elisamar, teria vendido um imóvel por 400 mil. E sobre essa venda de imóvel, teria uma especulação de que a Renata não queria vender, que teria sido muito influenciada pelo filho e pelo marido.
1: De acordo com o delegado do caso, Ricardo Viana, esses indivíduos, os suspeitos, moravam no mesmo lote de Marcos. Então, eles tinham ciência desse dinheiro que estava circulando. E no mês de dezembro, coincide com o aluguel da casa em Planaltina, onde foi o cativeiro. Então foi o tempo que eles teriam planejado todo esse crime, colocando algumas das vítimas em cárcere para subtração de valores. E aí fica incógnita se essas pessoas ainda desaparecidas, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz, estão mortas ou não. Até então, a polícia trabalhava com todas as hipóteses para esse caso, inclusive com uma apresentada pelos acusados, que pai e filho eram mandantes do crime apesar de terem encontrado o corpo do sogro Marcos. Eles foram presos preventivamente Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, Gideon Batista de Menezes, 55 anos e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, acusados de extorsão mediante sequestro e ocultação de cadáveres, além de associação criminosa. Ainda havia um quarto suspeito foragido, e este teria sido identificado por digitais escolhidas no local do cativeiro. E seguiam desaparecidas três pessoas, Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, marido da Elisa Mar, Cláudia Marques, ex-mulher de Marcos, e Ana Beatriz Marques, filha de Marcos com a Cláudia.
0: Até esse momento, a polícia trabalhava com duas teorias. A primeira, de acordo com os depoimentos dos acusados de Deon e Horácio, que Tiago e Marcos poderiam ter planejado o sequestro dos familiares. Então seria uma tese de sequestro e homicídio encomendado para ganho de bens materiais. E nessa teoria, o Tiago e Marcos Antônio teriam oferecido a quantia de 100 mil reais pela execução do crime. A ideia seria subtrair os valores obtidos pelo empréstimo da Elisamar para investir no seu salão e matá-lo em seguida mas que as coisas teriam saído do controle. A começar pelo fato de que eles não esperavam que a Elisamar tivesse acompanhada dos três filhos pequenos. Em seguida, decidiram que as crianças também seriam mortas. E, de acordo com o depoimento, ela foi a primeira a morrer estrangulada. Em seguida, asfixiaram as crianças e levaram os quatro corpos no carro até Cristalina para serem queimados. E, de acordo com Horácio, o Tiago teria tirado a vida de um dos filhos antes de atear fogo no carro da esposa. Em algum momento, o Marcos, o pai, também teria sido morto, e também a mãe, pois essa teria mais 400 mil da venda da casa. E ainda tem mais uma possibilidade dessa especulação, também baseado no depoimento de um dos acusados o suspeito preso, o Horácio, teria relatado um possível caso de traição extraconjugal e a participação da amante de Marcos, Antônio, no crime. E nessa teoria, a ex-mulher, que seguia desaparecida, seria amante e mandante do crime. A Cláudia ela é ex-mulher do Marcos, mas, segundo informações, os dois mantiveram uma relação extraconjugal, mesmo após o Marcos se casar com a Renata. E isso faz sentido no caso dessa relação extraconjugal, já que a Ana Beatriz, a filha dos dois, que seguia desaparecida, era uma jovem de 19 anos. Então ela seria fruto desse caso entre eles. Né? É, hoje as matérias de jornais as tratam como uma segunda família de Marcos. Ainda tem uma segunda teoria, né? que seria a teoria de que eles nunca participaram dessa armação. Então, o Tiago e o Marcos também seriam vítimas desse sequestro, junto com a Renata e com a Gabriela, e todos teriam ficado no mesmo cativeiro e sido mortos. Como o Tiago seguia desaparecido, assim como essas duas outras mulheres, era difícil saber qual das duas fazia mais sentido. Na, até aquele momento, né?
1: Lembrando que ainda tinha um quarto suspeito foragido, seu nome era Carlomando e Santos Nogueira, de 26 anos, também conhecido como Carlinhos. Ele foi conectado ao crime por sua relação com outro investigado e por evidências de natureza técnica, que o colocam no cativeiro em que pelo menos três das vítimas passaram. Pelo que pesquisei, encontraram digitais dele no local. Ele foi apontado também como integrante da maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital, o PCC. Ele esteve preso em 2018 e atuava para a facção de dentro do presídio da Papuda. Ainda foi encontrado um bilhete na casa onde foi o cativeiro, dizendo assim Chefe, como está o seu dia? Vou precisar de ajuda urgente. Tiago, tem como você vir na chácara? Vou explicar o que está acontecendo. Se puder vir hoje com a Elisa e os meninos. Esse bilhete estava junto com os documentos pessoais, cartões bancários da mãe de Tiago, Renata, e também nas irmãs de Gabriela e Ana Beatriz, sendo a Gabriela filha de Renata e Ana Beatriz filha de Cláudia.
0: Esse bilhete e pertences dizem muitas coisas, mas principalmente coloca essas pessoas na cena do crime, no cativeiro. Fazendo parecer que todos estiveram ali, simultaneamente ou não, seja a família atual do Marcos, seja a ex-mulher/amante e sua filha. Mas o bilhete ainda diz mais, parece ser uma emboscada, ainda fala: traga sua mulher e filhos. Esse bilhete também poderia ter sido plantado pra, ali, mas para mim, eu, Carla, quando eu fiz essa interpretação, é, sendo esse bilhete verdadeiro ele praticamente isenta o Tiago e seu pai do crime, fazendo eles serem apenas vítimas, tá? É, a gente vai, claro, conhecer um pouco mais do caso, mas esse bilhete foi uma prova bem importante aí, mas até então ainda tinham muitas perguntas, né? Ele não, não esclarecia muito, mas daqui para frente talvez vocês entendam. E outra evidência coletada corrobora ainda mais com essa teoria, é, Havia documentos apreendidos na casa em Planaltina, onde essas vítimas foram mantidas como refém e posteriormente assassinadas, que mostram que os criminosos tinham em folhas de caderno o nome de cada uma delas e, ao lado, o valor que deveria ser subtraído de cada conta. E nesse caderno também tinham senhas bancárias. É, eu vou deixar imagens lá no nosso Instagram, que é o drinkcomcrime, desse caderno, de todos os personagens aqui do caso de hoje, mas lá vocês podem até ver o bilhete, eu vou deixar imagens para vocês interpretarem da forma de vocês. Mas assim, até então, a hipótese era de que se tratava de um crime para obter recursos financeiros. Hoje já se trabalha com uma outra motivação, que falaremos mais para frente. Até que no dia 24 de janeiro, a Polícia Federal anunciou a descoberta de três corpos relacionados ao crime. Segundo o delegado Ricardo Viana, da 6 Delegacia de Polícia de Paranoá, um dos suspeitos colaborou com a investigação e forneceu a localização dos corpos encontrados, encontrados na madrugada do dia 24 de janeiro. Algumas matérias falam fossa, outros falam cisterna, mas os três corpos foram encontrados num poço de uma casa abandonada no núcleo rural Santos Dumont, em Planaltina, no Distrito Federal. O endereço fica a cerca de 5 quilômetros do cativeiro, onde as vítimas da chacina foram mantidas reféns, e, e os corpos encontrados eram de duas mulheres. Uma delas teria a aparência de uma adolescente e um homem que, a princípio, correspondia ao perfil das três pessoas que ainda estavam desaparecidas, então assim era o Tiago que estava desaparecido que é o marido da Elisamar, a Cláudia a Regina, ex-mulher do Marcos e a Ana Beatriz, a filha da Cláudia com o Marcos, essas três pessoas que seguiam desaparecidas e os corpos encontrados é, batiam de certa forma, né? Hey! É, apesar de ser descrita como adolescente, hoje sabemos que a idade da Ana Beatriz era de 19 anos.
1: No mesmo dia, horas depois, dois corpos foram identificados como sendo de Tiago Belchior e Cláudia Regina Marques. O corpo de Ana Beatriz acabou por ser identificado também no dia seguinte. Fechava-se assim a conta. Os dez desaparecidos eram finalmente encontrados, todos mortos. Carloman, vulgo Carlinhos, o quarto suspeito, se entregou logo em seguida, no dia 25 de janeiro. No mesmo dia, um quinto envolvido, um adolescente, foi levado para prestar depoimento em relação ao crime e logo em seguida liberado, já que não foi pego em flagrante e não havia mandato de apreensão válido em aberto. Mais tarde, foi expedido um pedido de internação provisória pela gravidade social dos fatos e para assegurar a integridade física dele durante a apuração dos homicídios. Mas ainda não há confirmação de uma nova apreensão. Notícias afirmam que ele teria recebido a quantia de R$ 2 mil reais para ajudar na execução dos crimes e que ganharia mais R$ 3 mil reais após a finalização dos crimes. Ele seria um adolescente de 17 anos que, inclusive, disse que esteve no cativeiro onde as vítimas foram mantidas reféns.
0: Ô Juliana, e sobre esse adolescente, ele falou bastante coisa, né? É, ele, inclusive, fala que viu algumas pessoas amordaçadas nesse cativeiro, a gente vai citar com mais detalhes daqui para frente... Mas ele meio que tenta fugir da, do crime, sabe? Ele fala assim, ah, eu não fiz nada, eu estava lá ajudando a fazer uma mudança, levando coisas. Mas quem que paga dois mil reais para fazer uma mudança, né? o cara ser um ajudante? É claro que isso gera muito suspeito. E ele claramente sabia que estava participando de um crime, né?
1: Sim, com certeza. Ele disse que tinha sido pago só para tirar as coisas da casa do Marcos, como se eles fossem ocupar a casa do Marcos após o crime. Mas realmente... É, é muito suspeito né? a pessoa ganhar 2 mil só para tirar os móveis, até porque se eles realmente concluíssem o crime, eles poderiam pagar qualquer pessoa um valor muito menor para tirar móveis de uma casa.
0: Sim, e esse jovem também ganharia mais 3 mil depois do crime, e depois na, nas, nas oitivas ele chegou a assumir que realmente sabia que estava participando de um crime, mas ele achou que fosse um roubo, de acordo com as palavras dele. Mas ele nunca chegou a receber esses 3 mil reais, né? E no dia 26, temos mais um preso, o quinto suspeito de envolvimento na chacina. Seu nome é Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, e ele é conhecido como Galego. Ele foi detido no Itapuã, no Distrito Federal. E o Galego tem um histórico na polícia por diversos delitos, como porte de arma de fogo, uso de drogas, furto e receptação de veículos. E a ficha criminal do Carlos Henrique é semelhante dos demais presos, ou seja, uma ficha bem extensa que tinham registros por crimes contra o patrimônio. Hoje sabemos que algo já parecia bem estranho nessa família desde dezembro do ano passado. Eu vou trazer aqui relatos do namorado da Gabriela, e o nome dele não foi citado em nenhuma matéria, então vou continuar chamando ele de namorado da Gabriela. A Gabriela era irmã do Tiago e filha do Marcos. Ela, que tinha 25 anos, relacionava algum tempo com esse rapaz, que percebeu algumas mudanças em seu comportamento pouco depois do Natal, ou seja, desde dezembro do ano passado, de 2022. E, segundo o namorado, o Natal em família correu tudo normal, tudo bem, ele passou o Natal com os familiares da Gabriela e depois retornou para a casa dele. E nessa ocasião, os documentos da mãe da Gabriela, da Renata, tinham sido esquecidos com ele. A Gabriela teria ficado alguns dias sem estar em contato com o namorado e ela teria meio que sumido no dia 28 de dezembro. E naquele dia ele não conseguiu falar com ela, realmente ficou muito preocupado, mas ele, ela voltou a responder o namorado naquela noite, na mesma data dizendo que precisou viajar de última hora porque o pai dela teria que fazer alguns exames. Até que no dia 31 de dezembro, após dois dias seguidos sem responder o namorado, a Gabriela teria mandado uma mensagem de áudio para ele, dizendo que voltaria para casa em 1 de janeiro. Já muito desconfiado dessa história, o rapaz checou um aplicativo de localização que ele dividia com a namorada, e ele verificou que o celular dela apontava que ela estaria em Planaltina. E ele sentiu que estava algo errado, porque ela não dizia que estava lá, dizia que estava em outro lugar. Então, ele mandou os prints para a Gabriela, dizendo ó, oh, aqui está dizendo que você está em Planaltina, e começou a confrontá-la. Mas, no dia 2 de janeiro, a Gabriela e a mãe, a Renata, enviaram um áudio para o jovem, dizendo que um processo relacionado a um trator do pai dela, do Marcos Antônio, Teve problemas e que, por isso, a família precisou fugir. Desde então, não responderam mais. Preocupado, o jovem entrou em contato com o Tiago, com o irmão da Gabriela, que teria respondido não saber de nada.
1: A polícia, o rapaz contou,
0: ainda, que nesse meio
1: tempo tentou conversar com Renata Belchior, mãe de Gabriela, e a sogra teria confirmado a história da filha sobre o trator. De acordo com Renata, um amigo do Marcos teria ligado para ele, informando que policiais estariam atrás da família, inclusive com fotos dele e o carro da filha. Após o contato, Renata também desapareceu. Para mim, esse amigo de Marcos falando com o namorado de Gabriela já é um baita red flag que demonstrava que essa família já estava sendo ameaçada ou até mesmo sendo refém bem antes da primeira semana de janeiro. Dias depois, Tiago procurou o cunhado para pedir os documentos da mãe Renata. Nesse momento, na tentativa de encaminhar a conversa dos dois para o um terceiro, Tiago reencaminhou as mensagens por engano para o próprio cunhado. Ao perceber o erro, o marido de Elisamar apagou a mensagem imediatamente. Outra red
0: flag. E no dia 11 de janeiro, após tentativas frustradas de falar com a namorada e de entregar ali os documentos da sogra, o jovem pediu para que o Tiago enviasse uma localização, para que ele pudesse deixar os pertences da Renata. O Tiago respondeu com a localização da casa onde ele morava, em Santa Maria, no Distrito Federal. Contudo, outra situação atrapalhou esse plano de ele fazer essa entrega, né? E essa teria sido a última vez que o rapaz, o namorado da Gabriela, conseguiu falar com o Tiago. Dias depois, ele tentou novamente falar com o Tiago, mas não teve nenhum retorno, e por isso ele resolveu ir até a casa da família. Mas, na verdade, ele já tinha combinado né, de entregar esses documentos da Renata, e ele falou que ele só podia ir lá no sábado, no dia 14 de janeiro. E nesse dia em questão, ele avisou o cunhado, mandou uma mensagem de texto, informando que iria até a casa da namorada para deixar os documentos da mãe dela. Contudo, ele não foi mais respondido. Mesmo assim, ele resolveu encaminhar-se ao local onde encontrou o Ivanilson Nilson da Silva, que é um filho mais velho da Elisamar, que, por sua vez, procurava a mãe que também estava com um paradeiro desconhecido.
1: Conforme relatado pelo namorado de Gabriela, no local não havia carros, mas colchões estavam posicionados contra as janelas da casa. Após um tempo no endereço, ambos os jovens foram embora. Tempos depois, o rapaz ficou sabendo, pela imprensa, que o carro da namorada havia sido encontrado em Minas Gerais, com corpos carbonizados dentro. Nesse momento, ele procurou a delegacia para prestar depoimento. Lembrando que, dois dias antes, no dia 12 de janeiro, Elisamar desapareceu com os filhos, após dirigir até a casa dos sogros para buscar o marido Tiago.
0: Desde o começo, a Polícia Civil do Distrito Federal trabalhava com a tese de que os integrantes dessa mesma família teriam sido vítimas de extorsão. Mas hoje sabemos que existia uma relação prévia entre algum dos acusados do crime e o Marcos, né, o sogro da Elisamar. E uma pessoa muito próxima de uma das vítimas negou que a motivação do crime teria sido financeira. Segundo essa pessoa, que não sabemos quem é, os supostos 400 mil da venda de um imóvel nunca existiram. Essa pessoa disse assim, ''Nada foi vendido, não tem dinheiro.'' Pelo menos na conta da Renata e Gabriela, nunca existiu 400 mil. Nunca existiu casa. Contou essa parente por uma entrevista no Jornal de Brasília. E ainda de acordo com ela, o último imóvel vendido por Renata Juliane Belchior foi em setembro de 2021, no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, que é a região em que as vítimas moravam. E ela disse assim, Há um ano e meio atrás, ela vendeu um imóvel no valor de 61 mil, mas foi só isso. Na verdade, para essa
1: testemunha, o que motivou o crime foi a suposta inveja dos assassinos por Marcos Antônio. Dois dos acusados pelo crime trabalhavam para Marcos e moravam na mesma chácara que a família. Apesar dos envolvidos já detidos e das acusações apresentadas, a motivação por trás dos crimes seguia como um mistério. E as investigações continuaram para tentar determinar como se deram os assassinatos e por quais motivos. O advogado João Darques, que representa a família assassinada, afirmou em uma reportagem do G1 que o crime foi resultado de uma disputa de terras. A polícia, no entanto, trabalha com a hipótese de que o crime também tenha sido motivado por dinheiro, uma vez que na casa de Gideon a polícia encontrou 14 mil em espécie. Na conta de Horácio Carlos Ferreira Barbosa, investigadores acharam 40 mil reais. Acredita-se que o dinheiro seja das vítimas. De acordo com o um advogado da família da Elisamar, a motivação seriam terras em Planaltina, no Distrito Federal, onde Marcos e Renata, sogros de Elisamar, moravam. O advogado João Darks afirmou que essas terras foram objetos de uma ação que a família ganhou, mas que os criminosos tentaram tomar, ele ainda disse, as demais informações correm sob sigilo e o delegado deve falar tão logo conclua o inquérito. Mas a verdadeira e a principal motivação dos crimes eram as
0: terras. A Elisamar deixou mais dois filhos, um de 18 e uma de 24 anos, que felizmente estão sãos e salvos apesar dessa tragédia, mas hoje eles sofrem as consequências de tudo. Parece que ambos estão recebendo ameaças e também demais membros da família estão sendo ameaçados. E não sabemos se são pessoas com ligação com os criminosos ou se são oportunistas e golpistas. É, eles recebem ameaça de todo tipo, desde mensagem em WhatsApp, em redes sociais de gente pedindo pics para que eles não sejam os próximos alvos... A ameaça de morte e até mesmo pessoas pegando fotos deles nas redes sociais, enviando por WhatsApp, tipo assim, dizendo que eles estão sendo perseguidos, algo assim, né? Então, assim, além das vítimas, né, todos os familiares acabam seguindo acuados, né? Parece até que alguns pediram proteção policial, outros até mudaram de suas casas. E, assim, voltando um pouco atrás no tempo, né? Eu imagino o que eles passaram durante aquele período que o Marcos, que o filho, era acusado de mandantes desse crime. Né? Eles provavelmente foram massacrados ali, ali pelas pessoas ao seu redor, é, como se eles fossem criminosos. Hoje a situação é outra. né? O cenário, que a gente vai falar um pouco mais com detalhes, mas não é a teoria mais provável, né, Ju? Sim, com certeza. Hoje, depois das novas descobertas e da coletiva de
1: imprensa que saiu hoje, dia 27 de janeiro, tudo mudou sobre a motivação
0: desse caso. Sim, e como esse é um caso recente, né como a Juliana mesmo falou, a gente tem atualização quase que em tempo real. né Toda hora sai uma nova informação, uma notícia, inclusive... A gente tem que para, parabenizar alguns meios de comunicação, alguns muito sensacionalistas que acabaram é, publicando muita coisa incorreta, mas o Correio Brasiliense, por exemplo, é um canal que tem feito é, quase que imediatas coberturas, quase que de minuto em minuto tem atualização. A gente tem usado bastante informação de lá, mas esse é um caso que a gente pesquisou em tudo. Né? Eu, eu comecei a anotar as fontes aqui, no final nem vou falar, porque a gente usou tudo. EG1, é R7... É, Correio Brasiliense todos os canais, todos os meios de comunicação tem notícias desse caso né? e agora acho que a gente sabendo de tudo isso fica claro que a história do pai ter matado estrangulado um dos filhos não faz sentido nem que o Marcos era o mandante era apenas uma estratégia desses acusados uma estratégia muito cruel por sinal para se desvencilhar dessa história para tentar sair ali, não impunes mas para tentar não assumir a culpa toda desse crime, né, e os acusados ainda mataram as crianças, né, é, provavelmente o Marcos estava sendo coagido ali com a mulher e mantidos em cativeiro, e depois o restante da família foi sendo capturado, né, acho que essa era a ideia deles inicialmente, mas aconteceram algumas coisas aí nesse, nesse trajeto que a gente vai explicar com mais detalhes. E, segundo o delegado, essa tese de que o Marcos era o mandante, ele não se sustenta, serviu mesmo para atrapalhar as investigações. É, eles também fizeram aquelas alegações e acusações chamando a Cláudia de amante, mas o delegado do caso disse que Marcos realmente tinha duas famílias e que elas conviviam de forma harmônica. Ele diz assim, ele era casado com a Cláudia, parou, juntou com a Renata e agora ele trafegava tranquilamente pelos dois lares. Inclusive, a irmã de uma delas falou que eles conviviam bem nessa situação. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito
1: Federal, a chacina foi premeditada há pelo menos três meses. Hoje se fala que Gideon era o autor de todo esse crime, líder e executor. Já Horácio era executor junto com Carloman, enquanto Fabrício era só partícipe do crime. Esses homens teriam se unido para eliminar a família com o objetivo de ocupar as terras e, posteriormente, reivindicar a posse. Não se sabe a área exata do terreno, mas matérias falam que ele teria um tamanho médio menor que uma fazenda e maior que um lote. Que Marcos, o sogro de Elisamar, que foi morto, teria conseguido esse terreno na justiça por meio de direito possessório. O advogado da família disse... Aqui as terras são muito caras naquela localização. Um lote simples custa em torno de 350 a 400 mil reais. Como as terras não têm escritura, qualquer um que a ocupasse poderia, no futuro, requerer a posse. Foi assim que eles pensaram.
0: De acordo com o um delegado, o que passou pela cabeça deles foi matar todo mundo, tomar algum dinheiro que Marcos tinha na conta... E mataram todo mundo para não deixar nenhum herdeiro do Marcos. Qual a explicação lógica para ele chamar a esposa do Tiago, a Elisamar, e mandar ela levar todos os meninos? Chamaram as crianças exatamente para acabar com os herdeiros. Eles eram herdeiros do Marcos, que era o avô. Essa foi a fala do delegado. Então, antes de tudo, parece que houve uma desavença, né? A chácara era localizada no condomínio do Itapoã e também estava para ser vendida pelo Marcos. E a negociação do imóvel foi feita sem o conhecimento e a aprovação dos dois suspeitos. Eles posteriormente descobriram esse plano do Marcos de vender o local e se incomodaram. E foi nesse momento que o Gideon o confrontou pela primeira vez. E, de acordo com o jornal Correio Brasilense, o Marcos chegou a ser questionado por Gideon sobre o motivo da venda e, para o suposto comprador, o patriarca da família, o Marcos, dizia que o Horácio e o Gideon eram apenas funcionários dele. E essa afirmação, claro, que resultou numa discussão entre os três e o Gideon, então, resolveu se vingar. Incomodado com a negociação da venda da chácara,
1: Gideon começou a arquitetar um plano macabro e se reuniu com Horácio, também morador do lote. Junto, os dois contrataram Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, Carlomando Santos, de 26 anos e Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos. O primeiro passo da ação criminosa era sequestrar todas as 10 pessoas, os acusados disseram que o objetivo era atrair todos os possíveis herdeiros da chácara.
0: Agora temos a informação mais atualizada possível, que possivelmente encerra de vez o caso. Com todos os dez corpos encontrados, os cinco suspeitos presos, que eles resolveram finalmente abrir a boca e contar a verdade. Então Marcos teria sido a primeira vítima a ser sequestrada e assassinada. Hoje se sabe que ele foi levado numa simulação de assalto ocorrido em 28 de dezembro, que é justamente aquela data que o namorado da Gabriela estranhou o seu comportamento, que ela teria sumido por algumas horas e só depois teria respondido. Né? Esse núcleo criminoso simulou dois assaltos, um para sequestrar o Marco Antônio, a mulher dele, a Renata, e a filha deles, a Gabriela, e também um outro assalto pra, simulado para sequestrar a segunda família deles, no caso a Cláudia e a Ana Beatriz. O primeiro assalto falso ocorreu em 28 de dezembro, na
1: chácara onde moravam Marcos, Renata e Gabriela, no condomínio Entre Lagos, no Itapoã. O alvo era sequestrar os três familiares e levá-los ao cativeiro. Horácio e Gideon estavam junto à família e sabiam de todo o plano. De acordo com o delegado-chefe da 6 Delegacia de Polícia, o Ricardo Viana, o responsável por invadir a casa e anunciar o assalto foi o Carloman, contratado por Gideon e Horácio, enquanto Horácio estava sendo rendido com a família. Gideon estava do lado de fora facilitando a entrada de Carloman e entrou em seguida também se fazendo de vítima. Armado, Carloman rendeu a família e Marcos reagiu. Com isso, acabou sendo atingido com um tiro na nuca. Renato, Gabriel e Marcos foram vendados, amordaçados e amarrados, depois colocados em um carro e levados ao cativeiro, uma casa localizada no Vale do Sol, em
0: Planaltina,
1: alugada por Horácio.
0: Algumas matérias falam que o Marcos teria levado um tiro na nuca e depois teve o corpo esquartejado, degolado e enterrado. Ainda não está claro se o Marcos morreu na chácara ou no cativeiro e se a causa da morte foi mesmo tiro, pois no depoimento o menor disse que viu os três vivos amarrados antes do ano novo na casa que foi usada como cativeiro. E as matérias mais recentes, e eu acho que é mais provável, é, e que cabem todos esses relatos, inclusive o do menor, é que o Marcos estava ferido quando foi esquartejado na cozinha da residência e depois enterrado no quintal da casa alugada para cativeiro. E Sabendo de tudo isso, hoje a polícia aguarda a conclusão do laudo para saber se o Marcos ainda estava vivo quando ele foi esquartejado. Né? Ainda tem essa dúvida, se o tiro foi a casa da morte, se ele foi morto de outra forma, mas o fato é que ele teria sido morto ou morreu Nessa casa alugada, não lá na chácara.
1: A segunda parte do plano criminoso envolveu sequestrar Cláudia e a filha Ana Beatriz. No mesmo modo Carlo Carloman chegou à residência e rendeu as vítimas, vendou os olhos delas e as encaminhou ao cárcere. Mãe e filha foram colocadas em um cômodo, enquanto Renata e Gabriela estavam em outra parte da casa. Então, as mulheres, Claudiana Beatriz, mãe e filha, foram amordaçadas, amarradas e vendadas e obrigadas a passar dados bancários, como senhas de cartões. Na casa, investigadores da 6 Delegacia de Polícia de Paranoá encontraram oito cartões de crédito e débito, talão de cheque, documentos pessoais bem como uma caderneta de anotações com informações financeiras das vítimas. O Correio Brasiliense apurou ainda que no cativeiro os criminosos coletaram os celulares das vítimas, colocaram fitas pretas nas câmeras e chegaram a embrulhar os aparelhos em papel alumínio, estratégia essa usada para bloquear o sinal. Segundo as investigações, elas foram mantidas por mais de 14 dias em cativeiro. Fabrício era o responsável por vigiar a casa e as vítimas. A todo momento, elas não sabiam que quem estava por trás de tudo era Gideon e Horácio, até porque elas só viam o Carloman. Quando Horácio e Carlos queriam tratar de algum assunto, iam para uma área distante e conversavam baixo. Para elas,
0: eles também eram vítimas, afirma o delegado. Então, agora a gente vai conseguir entender melhor essa linha do tempo. né? O Tiago é sequestrado em 12 de janeiro, por Carlos Henrique Alves da Silva, o galego, e também levado ao cativeiro. E na noite de 12 de janeiro, os criminosos atraíram Elisamar e os três filhos até a chácara dos sogros dela. E no mesmo dia, ao chegar na chácara de carro com os filhos, eles foram rendidos e ela e as crianças são asfixiadas e mortas, e depois levadas até Cristalina em Goiás, onde são carbonizadas. É, hoje a gente sabe que, de acordo com alguns relatos, um deles estaria dirigindo o carro, e aí foram vistos a mãe e as crianças como se estivessem dormindo no carro. Então isso faz a gente pensar que eles foram mortos lá mesmo nessa chácara, e levados então no carro, que foi em seguida carbonizado. E, com base no depoimento dos presos, enquanto Alisamar e os filhos estavam sendo mortos, o Tiago já era mantido em cárcere lá no cativeiro, na casa alugada, em Planaltina. Né? E a Renata e a Gabriela foram as sextas e sétimas vítimas, respectivamente, e as duas foram então asfixiadas até a morte e levadas de carro até uma estrada em Unaí, Minas Gerais, onde o Gideon ateu fogo no veículo. Então, a suspeita é que, depois disso, também a Cláudia e a Ana terão sido levadas ao cativeiro, também num outro assalto forjado, isso teria sido bem antes de sequestrar a Elisamar. Lembrando que a Elisamar só foi dada como desaparecida no dia 12, e que provavelmente ela foi morta nesse mesmo dia. Por último,
1: os criminosos decidiram assassinar Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Vendados, amarrados e amordaçados, os três foram levados de carro ao núcleo rural Santos Dumont, onde morreram a serem esfaqueados por Giteon, Horace e Carloman. Depois os corpos foram jogados dentro de uma fossa. As últimas notícias sobre o caso contam que os criminosos pretendiam ficar com o um valor de 2 milhões referente à venda da chácara de Marcos.
0: Acho que sobre esse caso, todo mundo vai concordar que ele foi muito sensacionalista. né? Muitas matérias acusando o avô e o pai como mandantes do crime. Mas os familiares afirmaram e seguem afirmando que não havia nenhum indício de que a relação entre eles com a família era problemática. Que, apesar de realmente ele ter uma segunda família, todos viviam em harmonia. Que entre eles ali não existia nenhuma motivação e nenhuma participação deles no crime. Né? Mas agora vamos trazer alguns fatos da vida do Marcos, né, do sogro da Elisamar, mas deixando claro que ele foi uma vítima desses criminosos. Mas é preciso falar da ficha criminal do Marcos, porque tem informações relevantes que, de certa forma, contribuíram para o desenrolar do caso. O Marcos Antônio Lopes de Oliveira tinha 11 inquéritos na polícia, sendo quatro condenações. Com uma ficha criminal considerada extensa, ele conheceu um dos suspeitos pela chacina na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele e o Gideon Batista de Menezes, que é um dos cinco presos pelas mortes, cumpriram penas juntos nessa penitenciária. E, de acordo com uma matéria da TV Globo, ela apurou que o Marcos Antônio tinha 11 inquéritos na polícia do Distrito Federal, sendo essas quatro condenações que eu citei, e os crimes seriam furto, roubo e associação criminosa. Então hoje está claro que os crimes foram cometidos por motivo patrimonial, mas com certeza tinha algo pior por trás das mentes monstruosas desses criminosos, né? É, e o fato de tanta crueldade demonstra que além da perversidade, havia ali um ódio brutal. E eu acredito que desde o início o plano era matar todos ali. O que, que você acha, Juliana? é Com certeza era esse o plano. né Inclusive também está hoje no jornal que eles tentaram
1: atrair a mãe do Marcos. E ela só não foi atraída e morta porque ela estava numa viagem para o Recife. E, e a matéria também diz que eles tentaram atrair uma segunda pessoa da família, que eles não dizem quem é, eles não identificam e que também não teria conseguido então talvez a gente descubra futuramente que esse plano encobriria até matar mais pessoas mais de 10 pessoas e mesmo Sim. assim foi cruel, porque foram 10 pessoas mortas, incluindo três crianças e uma jovem de 19 anos e pessoas que não tinham nada a ver com essa com a briga de terras do Marcos com os, o ex-amigo presidiário, como a filha dele, a, a esposa do Tiago, Elisa Mar, que era uma pessoa que. Uma pessoa que trabalhava todos os dias no próprio salão. A, a própria esposa do, do Marcos e a ex-esposa. O próprio Tiago, né? Ninguém tinha culpa dessa rixa de terras de chácaras.
0: Sim, e eu, eu achei assim absurdo, porque quando o Horácio confessou o crime, algumas reportagens entrevistaram ele, e ele chorou lágrimas de crocodilo quando ele falou que matou as crianças. Mas, assim, claramente lágrimas de crocodilo, sabe aquele choro falso, forçado, porque, porque eles já tinham matado um monte de gente, e eles mataram mais esses quatro, que era a mãe com os filhos. Então, será que eles tiveram remorso? Não, eles já tinham matado uma pancada da família. É, eu não, não senti nenhuma verdade naquele, naquele choro, naquele depoimento dele. É, também não senti verdade no depoimento do adolescente, que dizia que não sabia de nada. Claro que ele sabia. Você vê três pessoas amarradas num cômodo. O que, que você achar que é? Né? Ah, eu achava que era um roubo, mas eu achava que não ia pegar nada para o meu lado. Claro que pegou. Né? E, e, e tem um outro fator também que a gente não citou, que o Gideon conheceu o Marcos na Papuda, e o, o outro acusado, o Carloman, também serviu pena na papuda. Então, assim, de certa forma, tudo conecta nesse momento que eles ficaram é, ali aprisionados. É, de certa forma, o Marcos sabia da índole dessas pessoas que estavam morando ali com ele. né? Eu acho que pessoas que já praticaram outros crimes é, poderiam, sim, praticar um crime contra a família dele. Então, acho que ele estava ele ali sempre pisando em ovos eu até acho que eles foram ameaçados mais de uma vez, eles deviam estar sempre é, tensos com essa situação da família, mas como você falou, pessoas que não tinham nada a ver, a Elisa Mar, coitada, ela trabalhou o dia inteiro naquele dia, nada indicava que estava algo errado, e ela foi ali cooptada ali para essa, essa, esse cativeiro, que eu acho que ela nunca chegou até o cativeiro, provavelmente ela foi morta ali mesmo na chácara que eu acho que o objetivo deles era ir matando um por um, não, não queria, iam subtraindo coisas dele, e eu até acho que a Elisa Mar realmente não tinha dinheiro, como, como afirmaram, porque ela foi morta tipo, no mesmo dia, né? Eu acho que os outros, talvez, eles conseguiram subtrair alguma quantia de contas bancárias e tudo mais, mas nada exorbitante, eu acredito que realmente o objetivo era o terreno, era um eram os bens materiais que eles teriam em seguida, que aí seriam na casa de milhões, né? não coisas ali de 50, 60 mil reais, que eu acho que não, não pagaria um crime desse, desse nível. Né? E tem um vídeo rolando na internet também, Ju, de um, uma festa, parece que é uma festa na piscina, regada a muita cerveja, que nesse vídeo tem o Carloman e o Fabrício, ou seja, eles também se conheciam, eles também se relacionavam, todos ali e todos aí se reuniram para esse crime macabro e cruel aí que tirou a vida de crianças, de adultos, de pai, de mãe, de gente do bem, de gente que tinha ficha criminal, mas isso não quer dizer nada, até porque eu quero deixar claro que o Marcos foi uma vítima dessas pessoas, mas que ao mesmo tempo ele foi ingênuo né, de deixá-los ali convivendo com a sua família, na sua casa, e acabou nesse desfecho desse caso inclusive Carla, isso não me lembrou um caso que a gente gravou
1: esse ano foi o caso 103 do massacre de Ohio que também houve a morte de oito pessoas da mesma família por um motivo esdrúxulo que não justificava de forma alguma que foram mortes totalmente injustas de pessoas que mereciam estar vivas e seguindo a sua vida então, quem, quem gostou desse episódio, quem gostou de conhecer a história do, da chacina do Distrito Federal, vá lá e ouve também o caso do massacre de Ohio, que é, ficou bem legal.
0: Sim, esse caso também é bem polêmico. E vamos, então, deixar os recadinhos de sempre. Para quem está chegando agora no Drinkzinho, as nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram, que é o lá vai ter todas as fotos desse caso, fotos relevantes para vocês compreenderem toda essa dinâmica e os personagens. Quem quiser também ser um apoiador do Drinkzinho, tem uma exclusividade muito legal porque vocês vão ter acesso a episódios só para apoiadores e vocês podem nos apoiar lá pela Orelo que é uma plataforma muito bacana que paga nós podcasters por play e também você pode fazer sua contribuição lá a partir de 3 reais e com esse valor vocês já recebem esses episódios o próximo episódio é muito bacana é uma morte também com requintes de mistério aí, e toda uma aura de, será que ele morreu disso mesmo? O laudo policial fala uma coisa, mas a família não acredita, então tem que ouvir para saber, que é um caso exclusivo e inédito, que a gente conta para vocês. E tem outras formas também de contribuir com o nosso drinkzinho. vocês podem seguir lá nossas redes sociais, que a gente explica direitinho. Sigam a gente lá no nosso Instagram, sigam a gente também na sua plataforma de podcast favorita e toda terça-feira tem episódio novo pra vocês e episódios especiais e também exclusivos. Então, ó, seguir o drinkzinho é só coisa boa, né? Isso aí. Os melhores, os melhores casos, os melhores mistérios e pra quem é crimizeiro sempre tem uma história sangrenta, infelizmente, pra contar como foi a de hoje, né, Ju? Com
1: certeza. A gente sempre traz umas histórias trevosas, umas histórias misteriosas, umas histórias mais tristes. Então, venha conhecer, venha marotenar o nosso sim Isso
0: aí. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.